0: Postpunk, der Postpunk-Podcast von Marc Thomé
1: und Lars Schmidt.
0: Postpunk-Party-Hits. Marx und Lars Top 30, Teil 2. Platz 10 bis 1.
1: Da sind wir wieder. Willkommen zurück. Es geht weiter mit den 30 Postpunk-Party-Hits von Marc Thomé. Und Klaus Schmidt. Von Postpunk der Postpunk Podcast in unserem zweiten Teil. Wir haben in der ersten Folge schon Platz 30 bis Platz 11 abgearbeitet und erzählt, zu welchen Songs wir damals auf Partys oder in die Discos abgegangen sind und die bis heute für uns eine große Bedeutung haben und warum. Und jetzt geht's weiter. Jetzt wird spannend, weil jetzt geht es um die zehn Besten. Aber vorher erklärt Marc nochmal mit wenigen Worten, wie wir zu dieser. Liste gekommen sind.
0: Ja, ich fasse mich kurz, weil wir das beim letzten Mal schon ein bisschen ausführlicher besprochen haben. Also Lars und ich, wir haben beide Listen zusammengestellt, auf denen wir unsere 75 bis 100 Lieblingspartysongs aus der damaligen Zeit, Zeitfenster war so 77 bis 92, unsere Songs kommen aus den Jahren 79 bis 91. Und dann ähm, haben wir uns zusammengetan, wir haben geguckt, was sind die Songs, die wir beide auf der Liste haben, es sind insgesamt 30 geworden, dann hatte jeder von uns gerankt und dann gab es eben eine ganz normale Punkteverteilung, der Song auf dem ersten Platz erhält 30 Punkte, der Song auf dem 30. Platz erhält einen Punkt. Und dann wurde das zusammengerechnet und daraus ist dann eben unsere Liste entstanden. Es das heißt, dass viele von den Songs, die Lars oder ich toll fanden, der andere aber nicht, die haben es eben nicht in diese Charts geschafft. Das ist also die postpunk schnittmenge der besten Partysongs.
1: Wenn euch jetzt interessiert, was war denn eigentlich auf Platz 25 oder was war auf Platz 12 oder auf Platz 19, dann müsst ihr, nachdem ihr diese Folge zu Ende gehört habt, nochmal zurückspringen und euch die erste Folge unserer 30 postpunk punk hits anhören, weil da erfahrt ihr das. So sieht es nämlich aus. Und deswegen, Starten jetzt müsste eigentlich ein Tusch kommen. Und dann geht's in die Top 10. und ich weiß gar nicht, wer ist denn da ich dran anfangen, eigentlich? Hast ich hatte Nummer Platz 11 ja. erzählt, ne? dann fängt
0: Marc an. Okay, also auf Platz 10 ist eine Band, von der ich eigentlich dachte, dass sie höher gerankt werden würde. Es liegt aber auch ein bisschen an mir, dass sie nur auf ich Platz wollte Du liegt, hast aber, die so schlecht ähm, gerankt. Ich komme da aber, ich komme da gleich nochmal drauf zurück, woran es liegt. Platz 10. Die Ärzte mit zu spät. Aber erstmal darfst du was dazu sagen, Lars, weil bei dir sind die ja tatsächlich auf Platz 3 gelandet.
1: Ja, bei mir waren die auf Platz 3 und das liegt ganz ehrlich gesagt daran, weil die Ärzte Ende der 80er bei mir auf den Partys neben den toten Hosen die Partyband war. Und zu spät war eben einer der Party-Songs von den Ärzten. Wir hatten damals Ende der 80er, Ende der DDR-Zeiten das Album Debil von den Ärzten tausendmal überspielt irgendwie bekommen und die Aufnahmen rauschten schon ganz schrecklich und man musste echt genau hinhören, um die Texte zu verstehen. Das war aber alles egal, die lief dann rauf und runter. Und wie gesagt, zu spät war eben einer der unserer beliebtesten Titel und zu spät war einer der Titel, die damals auch in unserem Jugendclub, und unserer Stammdisco immer liefen, die der Disk-Jockey da immer spielte. Und deswegen habe ich die eben auch so hoch gerankt. Das ist eigentlich schon alles. Also, es ist, ansonsten ist es halt so eine typische infantile teenager -Ärzte nummer wo es um Liebe, Herzschmerz, verlassen werden, Rache, Eifersucht geht und ein typisches Ärzte-Ding aus den frühen 80ern, vom, wie gesagt, 84er-Album Debil und da von der B-Seite, die auch als Mädchenseite bezeichnet wurde.
0: <lacht> du, das heißt wirklich
1: jetzt? so, steht auf der Platte drauf. Ich die A-Seite ist die Jungs-Seite. So ich, 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 ich habe übrigens, weil ich halte sie hoch in die imaginäre ja, Kamera, Foto, dann, ich mache nachher noch ein Foto, ich habe hier nämlich die Amiga-Quartett-Single mm. von den Ärzten, die 1988, glaube ich, in der DDR erschienen ist, da ist unter anderem eben auch zu spät drauf, gehen wir in Ägypten, der Radio brennt und du willst mich Küssen. Acht Mark und zehn Pfennig der DDR. Naja, gut angelegtes Geld.
0: Ja, die Ärzte, also bei mir war es so, die Ärzte waren für mich so ein bisschen die Einstiegsdroge, so in dieses ganze Punk-Alternative-Umfeld. Mhm. Die habe ich halt dann so 87, 88 gehört und ähm, als ich dann so richtig mich mit der Musik auseinandergesetzt habe, sind die Ärzte bei mir so ein bisschen hinten runtergefallen. Da war dann doch eben alles andere irgendwie so ein bisschen wichtiger gewesen. ja. Also die Ärzte hat man gerne gehört. Es war für mich aber auch damals auch eher dann diese Teenie-Musik, weil die Ärzte halt auch chartsmäßig ziemlich durchgestartet sind. Ja, die Debil fand ich klasse. Die hatte ich auch mir dann direkt von einer Bekannten überspielt und habe die auch gerne gehört, aber eben nur in dieser Anfangsphase. Als wir dann eben mehr Party gemacht haben, als der Musikgeschmack dann etwas facettenreicher wurde, ja. war dann eben diese... Einstiegsdroge nicht mehr so wichtig. Dementsprechend waren die Ärzte immer gerne gesehen, aber sie hatten für mich in der Zeit nicht mehr den hohen Stellenwert. Die kamen erst später wieder dann für mich um die Ecke, als ich dann wieder so anfing, mich für solche Musik zu interessieren und dann auch gemerkt habe, was für eine geile Band die Ärzte auch sind. Und bis heute höre ich die super gerne, aber in der damaligen Zeit hatten sie eben nicht diesen Stellenwert gehabt und dementsprechend ja. waren die jetzt bei mir nicht so weit oben in den persönlichen Charts. Sie hatten einen ne? ziemlich hohen Stellenwert. Ich mache mal jetzt erstmal einen Drink. Genau, wir
1: trinken natürlich weiterhin. Ich trinke meinen Störtebäcker. Ja, und ich mit Pilz mir aus der mir
0: wieder einen, eine Weißweinschorle, weil wie gesagt, das war eben so ein bisschen das Getränk, was wir neben Bier vornehmlich so in unserer Oberstufenzeit und auch danach gerne getrunken Bei uns gab es
1: Schnaps und zwar egal welcher Art, gab den, den die DDR-Kaufhalle gerade führte im Regal, da ich was das da heißt, heute nicht mehr vertrage. In den Jugendclubs
0: gab es in der Regel Cola, Wodka und es gab Gin Tonic. Wir stoßen erstmal an. Ja. Punk. Genau. Und da mache ich mal mit der Nummer 9 weiter. Nee, nee, nee,
1: nee, da mache ich mit weiter. Du hast mit der 10 eben dran. Ist angerangen. ja richtig, du darfst. Wer uns aufmerksam bis hier zugehört hat, also auch schon die Plätze 30 bis 11, der wird sich gedacht haben, na nun noch gar nichts von The Cure. Es ist soweit.
0: Juhu. Platz 9.
1: Robert Smith und Co. Just Like Heaven vom 87er Album Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me. Also, ich verrate mal, bei mir war es die Nummer eins. Ganz einfach, weil der Song eben 87, als er erschienen ist, genau in die Phase kam, in der ich The Cure kennengelernt hatte und für mich entdeckt hatte und total begeistert war von der Band. Und das ist halt ein wunderschönes Lied, das ist tanzbar, das ist irgendwie, das verbindet so eine Melancholie mit einer gewissen, aber auch mit einer gewissen Fröhlichkeit. Also, ich glaube, den kann man so beide Facetten abgewinnen in diesem Song. Und ich weiß gar nicht, habe ich es in unserer Cure-Doppelfolge erzählt? Es gab ja mal während meiner Berufsausbildung in der DDR war ich ja ein halbes Jahr in Sachsen in einem kleinen Städtchen und da war ein Mädel, die war so grufti-mäßig gestylt und die habe ich mich natürlich total verliebt ja, auf, ne, hatte ich mir erzählt. Mhm. Und die hat mich dann aber am, hab ich am Anfang irgendwie total abblitzen lassen, bis sie dann eines Tages zu mir kam und mich fragte, ob ich nicht mit ihr tanzen wolle. Natürlich zu Just Like Heaven von The Cure. Vielleicht spielt auch das eine Rolle. Also Mit Sicherheit. So. Dann nur noch so viel, laut Robert Smith, einer der
0: stärksten Songs der Band überhaupt. Also das würde ich auch sofort unterschreiben. Bei den vielen Cure-Songs, die es gibt, muss man ja auch erstmal schaffen, dass wir Songs haben, die matchen. Und wir hatten zwei jetzt, die gematcht haben. Ja. Für mich war das auch ein ganz, ganz, ganz wichtiger Song. Also diese Bassline von Simon Gallup. Es ist Spät-80er-Cure in Bestform. Ja. Es hat natürlich nicht mehr diese Rotzigkeit der früheren Sachen, die mir ja persönlich ein bisschen näher liegen. Aber es ist einfach ein ganz, 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 ganz toller Popsong. Nur ich wollte ihn vielleicht auch deshalb nicht so hoch ranken, weil ich andere Cure-Songs habe, die mir persönlich noch besser gefallen. Also er ist bei mir in meiner persönlichen Cure-Liste vielleicht auf Platz 6 oder 7 oder vielleicht sogar nur 8 und dementsprechend ist er jetzt auch hier in den Top 30 etwas weiter unten, aber wir hätten wahrscheinlich beide auch irgendwie eine Party-Hits nur mit Cure-Songs machen können. Auf jeden Fall. Das hätte auch wunderbar funktioniert. Ja. Also von daher auch mein Respekt auf alle Fälle an diesen Song. Das ist ein ganz tolles Ding. Ich freue ich freue mich heute noch, wenn ich den höre. Ich höre den heute noch wirklich sehr, sehr gerne. Ich habe mich auf jedem Live-Konzert, was ich von Q gehört habe oder gesehen habe, immer gefreut, wenn er gespielt wird. Also mhm. tolles Ding. Hat es auf alle Fälle zu Recht in die Top 10 geschafft. Soll ich mal weitermachen? Machen wir weiter. Platz 8. Wir sind bei der Nummer 8 und wir sind jetzt bei einem Song der Band, die wir vor zwei Folgen etwas näher besprochen haben. Nämlich wir sind bei Fiesta von den Pokes. <lacht> von der uh, If I Should Fall From Grace With God von 1989, der so der große... 88, ja, 88 sorry. Der so der große Durchbruch eigentlich der Band war. Okay, ich meine, die Rums of the, Me and the Lash war auch schon erfolgreich, aber das ist das erfolgreichste Album der Pokes. Und wenn euch das interessiert, schaut euch unsere Pokes-Folge an. Ihr merkt, wir haben immer mehr Referenzen jetzt, aber ist ja auch ganz gut, kann man mal so ein bisschen quer hören. Er schadet ja auch nichts. Der kam halt auch 1988 raus, genau in dieser Zeit, wohl das mit diesen Partys anfing und äh, man kannte schon die älteren Sachen von den und fand die auch gut und liefen auch auf den Partys und dann kommt was Neues raus. Und dann kommt dieses Megabrett. Ja. Also noch so mit diesen spanischen Anleihen und so. Es ist ein monströs geiles Stück, Musik das und ist, ja. es macht einfach nur gute Laune. Man muss sofort ist So abgehen. ein Alarm in diesem Lied drin. Also und dann, wenn das schon losgeht, ne? ja. die ersten vier Takte, bam, du weißt ganz genau, Fiesta. Tanzfläche, gibt es so also diesen getragenen Anfang, so diese ersten zwei, drei Takte und dann, Aber dann bam, ja. Einsatz und ja. es geht los.
1: Die Inspiration zu diesem Song stammt nämlich von einem Spanienaufenthalt, der Band in Almeria. Almeria kommt ja auch in dem Song vor, der, der ja. Name der, Almeria. <lacht> der Stadt,
0: der ja auch teilweise in, in spanisch gesungen wird, ne? Ja, es ist aber sensationell, ähm, hat auch so dieses er war mit sicherlich nüchtern, der gute Er hat so diesen leichten Lallinger, der aber das Lied erst besonders geil macht.
1: Ja, da waren sie halt und äh, haben an einer Low Budget Filmproduktion namens Straight to Hell involviert. Das ist ein Kultfilm aus ja? den 80ern, Okay, mhm. dann muss ich mir den wohl mal angucken, denn Ja, äh,
0: also das lohnt sich nicht so wirklich, aber was jetzt? <lacht> es halt, nee, also ist ein Kultfilm, aber äh, man sieht man sieht ihm das Low Budget an.
1: Oh, okay, okay. Und das war halt so der Hintergrund der Spanienaufenthalt mit den dortigen Begebenheiten. Für diesen Song, der Refrain übrigens, das habe ich auch in der pokes folge erzählt, weil ich das auch so interessant, finde, beruht auf der Lichtensteiner Polka. Das ist wirklich ein, ein Volkslied oder Traditional aus den 50er Jahren. Die, haben die, gemacht, also die Pokes haben es doppelt so schnell irgendwie mhm. gespielt. Und bei uns war das halt so, wir haben den Song auch irgendwie über so einen Mixtape von einem Kumpel kennengelernt und hatten mit dieser Art Musik, also dieser folkloristischen Art von Musik äh, gemixt mit Punk, davor irgendwie noch überhaupt keine Berührungspunkte gehabt, aber der hat uns sofort Pokes-Fans gemacht und Pogo-Alarm, ne? Pogo
0: zu den Pokes ja. zur Fiesta. Ja, das kann man nicht schöner sagen, ein Megaklassiker der Gruppe. Ja, womit ich dran bin, oder? Ja.
1: Dann kommen wir zum nächsten und da finde ich es interessant, dass wir diesen Song beide gleich gerankt haben. Ja, ist richtig. Nämlich beide auf Platz sieben und die ist er auch Platz sieben. Und es ist Marks Lieblingsband, kann man so sagen, oder? Ja, schon. New Order. Und da gibt es natürlich nur einen Song, nämlich How does it feel? Eine Legende, meistverkaufte 12-inch-Single in England von 1983, auf keinem Album erschienen, ne? nur als Single. Nur, nur auf den Compilations. Oder dann auf den auf den Compilations. Und war auch das ganz interessant. 83 auf Platz 12 in den britischen Charts die beste Platzierung, allerdings aufgrund seiner Länge von 7,29, weil es ihn damals eben nur als 12-Inch gab, äh, einer der längsten Tracks, die es überhaupt mal in die britischen Charts geschafft haben. Dann gab es 88 nochmal einen Remix von Quincy Jones. Der war so auf Platz 3 in Großbritannien, den finde ich allerdings deutlich schwächer als das ja, Original. Geht mir genauso. Ich habe den Song auch schon. Ich weiß nicht, ob es dann 83 war, aber jedenfalls schon relativ früh in den 80ern, auch im Osten auch schon irgendwie mitgekriegt und aufgeschnappt. Durch die neue Version 88 kam das dann natürlich nochmal hoch. Der war aufgrund dessen, dass er Ende der 80er eben auch schon ein paar Jahre alt war, jetzt nicht mehr so omnipräsent wie ein aktuelles genau. Ding, mhm. aber wenn der mal irgendwo lief, dann gab es kein Halten mehr. Rauf auf die Tanzfläche, und abgezappelt. Und das geht mir auch heute noch so. Wenn ich diesen Beat am Anfang höre, dann zockt das Tanzbein mit und das man kann sich dem
0: nicht entziehen. Der Song nutzt
1: sich Ich hätte den nicht sogar aus. bei dir, auch mhm. auf deinem Ranking hätte ich den höher erwartet. Das ich ich kann
0: es auch gleich erklären, warum das so ist. Blumander kenne ich auch seit den frühen 80ern. War ja damals, da war ich zwölf Jahre alt, als der in die Charts kam und ähm, fand ich damals total geil so als kleiner Steppke, ja mhm. Und ähm, danach ist New Order nicht mehr nach Deutschland rüber geschwappt, egal was die gemacht haben, wohl die ja noch sehr aktiv waren. Dann kam halt True Faith, äh, einer ja. meiner absoluten mega Lieblingssongs von New Order und äh, dann kam die Substance und da war dann eben auch wieder Blue Monday drauf. Ganz toller Song, ähm, auch musikhistorisch, mega, mega wichtig und natürlich, wenn der irgendwie lief, wie du auch gerade gesagt hast, dann war das natürlich ein absolutes Highlight. Aber in der Zeit damals war das Ding halt mit seinen fünf Jahren, sechs Jahren, die es auf dem Buckel hatte, hinter allem anderen hm. erstmal eingerankt, ja, weil du fandest ja das, was in dem Moment irgendwo aktuell das war. Das ein Oldie eigentlich schon, ne? One Oldie. Und das lief bei mir eher so auf einer Schiene mit Don't You Want Me, mit Fade to Grey oder sowas halt, weißt du, so diese früh 80er-Stücke. Ja, ja die man dann auch gut fand, ja, und dementsprechend hatte der nie bei mir damals diesen Stellenwert gehabt, den er eigentlich hätte haben müssen, aber das lag daran, dass es für mich eben auch, wie du gerade gesagt hast, so ein Oliver. den gibt es ja gefühlt schon immer, darum ist es halt so ein alltime face irgendwo, aber in der damaligen Zeit, wo wir halt gerne Partys gemacht haben, ähm, da hatte der für mich nicht diesen Stellenwert gehabt. Mittlerweile würde ich es ganz anders einschätzen, aber so hat das halt bei mir auch nicht über die sieben hinausgebracht. Ja, okay. okay, wir machen weiter mit. Platz 6 auch da hätte ich gedacht, dass das bei dir höher gerankt ist. Aber da bin ich höher als du, ist ja auch wieder interessant. Und zwar sind wir bei hey now, hey now, now. This, corrosion to be this Corrosion, Sisters of Mercy. Ist der einzige Song von den Sisters, der es bei uns in die Top 30 gepackt hat. Hängt ein bisschen damit zusammen, dass wir unterschiedliche Songs favorisiert haben. Yeah. Aber This Corrosion, wenn dieses Ding damals losgegangen ist, das war so dieser Bombast-Sound. Das war so, yeah, jetzt aber ab.
1: Ja, das war, wenn Herr Eldridge mit diesem Chor seine Jünger ruft, dann musste man auf die Tanzfläche stürmen. Und wir haben ja in unserem Sisters-Podcast über die Band gesprochen, auch über diesen Song. Was wir nicht in unserem Sisters-Podcast erzählt haben, ist worum es eigentlich inhaltlich bei Discorrosion geht. Denn man fragt sich, was ist denn das eigentlich? Diese Korrosion, ist das? übersetze ich das jetzt mit Verrostung, ergibt aber auch nicht mehr Sinn. so. Nein, dieser Text ergibt keinen Sinn und der soll auch keinen Sinn ergeben, denn mit diesem Text ist ein weiterer Seitenhieb im Zickenkrieg mit seinem Ex-Band- Kompagnon Wayne Hussey, Weil Wayne Hussey wollte ja immer ein bisschen mehr Einfluss in der Band bei den Sisters und immer ein bisschen mehr Einfluss auch auf Songwriting und auch auf die Texte haben. Und Eldridge hat ja gesagt, ich singe deine Texte nicht. Was ja letztendlich zum Split geführt hat. Und mit diesem sinnentleerten Text, zum Beispiel, Hey, hey, sing diese Korrosion für mich, wollte Eldridge nur verdeutlichen, dass er die Texte von seinem ehemaligen Bandmitglied sinnentleert und inhaltslos fand und sie deshalb auch nicht singen wollte. Das ist diese Geschichte. Ein anderes, mein Gott. Ja, also mein Gott. Und das, ja mit, und das Ganze natürlich mit einer riesengroßen Portion Bombast unterlegt. Hm. Wie gesagt, 40-köpfiger Chor, der New York Choral Society, der das gesungen hat, wurde ja auch in New York produziert. Die Flatland das 87er Album, von dem dieser Song stammt, war der kommerzielle Durchbruch für die Band. Es war mehr oder weniger ein Soloprojekt vom Mastermind Andrew Eldridge, Produziert speziell diese Nummer von Jim Steinman, der seinen Bombast ja auch schon Leuten wie Meatloaf zum Beispiel untergejubelt hat. Und was der Elridge auch noch erzählt hat, wir wollen, dass der Song klingt wie, wie der Höhepunkt eines Discoabends bei den Borgias.
0: <lacht> Aber schön. Und es
1: ist irgendwie gelungen, wenn man das sich Das ist ähm,
0: wunderschöne Umschreibung und das, das stimmt wirklich. Ja. Also dieser dieser Bombast und so dieses Orchestrale ja. und dieser Mega-Wumms, den das Ding hat, also das ist schon, schon ziemlich einmalig. Und ich habe ja auch mal... Zehn Probleme, Minuten lang... Richtig, das Ding ist schon schon ziemlich gewaltig. Genau. Und wir haben
1: das Ding damals irgendwie aufgeschnappt im Westradio wahrscheinlich, aber und sind auch gleich voll drauf abgefahren. Und
0: also als ich angefangen hatte, mit auf Partys zu gehen und so, da war das natürlich auch gerade aktuell. Mhm. Das ist schon so ein Monster halt. Breitband-Sound. Ja. Nee, breitwand -Sound. Aber auch sowas von. Also klasse.
1: Ich bin dran, ne? Ja.
0: Platz 5.
1: Ja, Platz 5 ist auch ein, ein sehr schönes Lied und auch ein Künstler, den wir schon mal hatten und der uns sehr am Herzen liegt. Philipp Boa and the Voodoo Club, Container Love. Container love, kind of love vom 89er-Album her. Und auch hier, das hatten wir auch schon mehrmals, wieder mal ein Beispiel für einen Song, mit dem der Künstler seinen Durchbruch hatte. Und ein typischer Boa, ne, statt sich zu freuen, mit diesem Song und mit dem Album etwas größeres Publikum zu erreichen und so weiter. Was sagt er? Wenn man mehr als tausend
0: Platten verkauft, verkauft man auch an Idioten. Hat er nicht ganz Unrecht? Hat er nicht ganz Unrecht? Hat er aber das Business nicht so ganz verstanden, aber er ist ja ein Zyniker und er meint das überhaupt so, nicht. Er
1: ist halt Philipp Bohr und äh, wir mögen ihn so, wie er ist. Und die Melodie stammt von seiner damaligen Partnerin äh, und Sängerin Pia Lund, der, der Refrain singt. Text natürlich von ihm es geht um einen Menschen, der nach einem Schicksalsschlag obdachlos ist und in einem Container lebt. Das ist so ganz kurz zum Inhalt. Und ich kann bloß noch sagen, auch so eine Nummer, die ich kurz vor der Wende im Ostradio gehört habe und dann umso glücklicher war, als dann in der auch schon mehrfach erwähnten Disco, die dann 90 in Stralsund aufmachte, im Easy in der Independent-Runde dann auch von den DJs gespielt wurde.
0: Also bei uns war Boa ganz, ganz groß, als es losging, dass wir uns für diese Art von Musik interessiert haben. Er war ja damals auch eine, wirklich eine große Nummer und es war halt anders als viele andere Bands, die wir jetzt schon hier so erwähnt haben. Den hast du damals eigentlich erst groß neu entdeckt wenn du so ein bisschen mal in diese alternative Musik äh, dich ein bisschen reingedacht hast, wenn du dich mal umgehört hast, was geht denn da so. Aber da war er halt dann auch wirklich ganz vorne mit dabei. Alles, was er bis dato rausgebracht hatte, war natürlich geil. Man hat mhm. das alles sich irgendwie angehört. Und diese ersten drei, vier Alben von Boa sind natürlich auch ganz toll. Die ist von 89. 89 ne? Also das war eben so das, wo wir alle dann schon Boa geil fanden. Da ist ja auch Kill Your Ideals drauf. Kill Your Ideals war eigentlich so das Ding, was so ein bisschen eher bei uns erstmal angesagt war, weil es halt der etwas druckvollere Song ist. Mhm. Wenn man aber sich ein bisschen näher mit der Materie auseinandersetzt, dann hat man gemerkt, dass Container Love tatsächlich der geilere Song ist. Weil auch gerade Pia Lund eben den Refrain singt. Es kommt so ein bisschen filigraner und der Beat und so, das ist einfach alles ganz toll. Sachen wie Uh, all that is a Headbanger oder This is Michael oder eben auch Kill Your Ideals, wo eben Boa alleine singt. Die sind natürlich auch irgendwo geil, ja. Aber mm. so dieses ganz spezielle Etwas ist halt immer dann, wenn Pia Lund mitsingt und das ist, glaube ich, auf Container Love so mit am allerbesten gelungen. Und das ist ja so ein Ding, wo man noch nicht mal still sitzen kann. Ja, das ist ja. einfach so ein toller Song. Und der hat es deshalb auch bei uns zu Recht in die Top 5 geschafft.
1: Genau, stimmt. Wir sind ja schon in der Top 5. Und wir sind ja jetzt gleich schon in der Top 4.
0: Platz 4 City Nightmares, walk with me. In Clark und zwar mit dem Song Our Darkness. Das ist für mich halt auch so ein ziemliches Brett gewesen, weil auf einmal siehst du, es gibt irgendwie so in den frühen 80ern, ja, wo ich schon Depeche Mode gehört habe und so auch andere Künstler, die auch elektronische Musik gemacht haben, die aber so ein bisschen unterm Schirm geflogen sind, die aber auch wesentlich sperriger waren und irgendwie auch härter und düsterer und dementsprechend halt nicht so in den Charts aufgetaucht sind. Und wenn du dann sowas entdeckt hast, dann war das wieder geil. Und wenn dann halt irgendwo Our Darkness von Anne Clark lief, das ist schon auch wirklich ein Ding. Also man kriegt mm. ja echt Gänsehaut, weil so diese, die, diese Lyrics, aber es ist ja auch alles finster und es ist auch so glasklar. Ja. Es ist irgendwie emotionsfrei, würde ich mal fast sagen. Also so eine ganz kalte Musik auch irgendwo. Aber es ist toll. Also es ist ein ganz wunderschönes Lied.
1: Our Darkness war Ende der 80er, ein Standard bei uns im Jugendclub in der Disco. Da musstest du den DJ auch nicht mehr fragen. Das hat er dann gespielt. Komisch, ne? da war es fünf Jahre ja, alt. Also aber warum, eben warum das auf einmal da Vorher, so ich meine, gut, ich habe ja schon so oft ist. gesagt, so Sachen bei uns im Osten sind ja sowieso oftmals erst mit, mit einer großen zeitlichen Verzögerung manchmal aufgeschlagen, aus welchen Gründen auch immer. Aber da gehörte eben Our Darkness und auch Sleeper in Metropolis, Platz. den wir auf Platz 24 hatten. Einfach mit dazu. Und damit haben wir jetzt den ersten Künstler, nee, die erste Künstlerin, genauer gesagt. Das ist richtig, ja. Mit zwei Songs in unserer Top 30, nämlich Clark. Ja, ja,
0: aber ganz komisch, also echt jetzt mal, also ich habe das im Nachgang auch nicht so ganz mehr so ähm, rekonstruieren können, wie es dazu kam. Man hat die dann irgendwo in dieser Zeit, wenn man sich dann eben mit dieser anderen Musik beschäftigt hat, auf einmal kennengelernt. Ja, so und, eher, und, ja,
1: Aber wenn du halt zu der Zeit eben Diverschmode cool, cool fandest und gerade so diese industrial-lastigen Sachen ja, von Diverschmode, ja. dann hörst du einen Clark. Zeig mir den, bei dem da nicht der Funke überspringt. Richtig, ja. Die Musik von Our Darkness und von diesem ganzen Album Joint Up Writing von '84 ist es ja, stammt von David Harrow, der unter anderem mit, mit Psyche-TV auch so einer frühen Post-Industrial-Band ja, in England mm. ja auch äh, zu tun hatte. Und was ich gar nicht wusste, es war die Titelmelodie des Politmagazins Zack in den Ach, 90er Jahren. das
0: kann sein, ja, ja, aber logisch, natürlich, ne, so mm. diese diese ja, Sequenz. Ein später Klassiker, der entklagter gelungen ist, der aber ja. als der rauskam eben nicht groß beachtet worden ist. Mm. Und aber wirklich
1: ich, ein Klassiker, inzwischen ja wirklich hundertfach aber, auch geremixt. Aber hey,
0: dafür ist bei uns jetzt Nummer 4, da, das, das gleicht
1: doch alles andere auf. Auf jeden Fall ein würdiger Platz vier und damit zu einem würdigen Platz 3 bis zum bitteren Ende von den Toten Hosen in der Live-Version. Ja. Ich sag nur... Ja. könnte auch ein postpunk motto sein. Ist durchaus richtig. Also auch auf die Gefahren, dass ich mich jetzt wiederhole, ich habe die Geschichte bestimmt schon erzählt. Das ist ja die Live-Version, also vom 87er gleichnamigen Live-Album der Toten Hosen bis zum bitteren Ende. Was im DDR-Radio in einer Sendung gespielt wurde, in der ganze Platten zum Mitschneiden gespielt wurden. Dadurch kam diese Platte in den Besitz von mir und meinen Kumpels. Und war von diesem Tag an unsere Partyscheibe schlecht hin. Da sind natürlich die ganzen Kracher der Hosen drauf, die sie bis zum damaligen Zeitpunkt produziert hatten auf ihren vorangegangenen Alben. Die Originalversion bis zum bitteren Ende stammt ja vom 86er
0: das heißt ja, Live, Live Best Genau, es stammt ja vom
1: 86er Album Damenwahl. Das Live Album gilt ja nicht umsonst als eines zusammen mit dem Nach uns sie sind von den Ärzten als eines der besten Live Alben einer deutschen Punkband aus der damaligen Zeit. Da gibt ein Song den anderen und die Ansagen von Campino, das passt alles. Das ist einfach, wie gesagt, so genial. Und das lief natürlich nicht auf den Diskus, aber bei unseren Partys, wir haben vom ersten bis zum letzten Song mitgesungen. Wir konnten die Ansagen von Campino mittendrin mitsprechen. Sehr stimmungsvoller punkrock
0: Live. Ja, genau. Also ich bin ja gar kein großer Die-Toten-Hosen-Fan, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber mit diesem diesem Song äh, verbinde ich so viele Erinnerungen an, an meine ganz, ganz frühe Partyphase, als das so losging, dass man Alkohol getrunken hat und dass man sich dann halt abends in irgendwelchen Partykellern traf und wie bei euch halt auch diese bis zum bitteren ende diese live platte die lief da halt auch neben vier, fünf anderen, mehr oder weniger durchgehend, als mich dann so mein einer wirklich bester Kumpel damals, als der mich dann mal so mitgenommen hat auf so eine, auf so eine Party, dann haben wir uns erstmal bei ihm so in die Bude gesetzt und ähm, ich musste dann bis zum bitteren Ende auswendig lernen, weil man das dann halt <lacht> eben auf den Partys immer ja, gesungen hat. Das war so wichtig, ja, und jedes Mal besoffen dann da halt irgendwo das Ding dann nach abends auf dem Nachhauseweg gekrölt bis zum geht nicht mehr. Also das ist für mich so die, wie soll ich sagen, Rison gewordene Jugend damals, kann es gar nicht anders sagen. Und es war ja auch so dieses genau so dieses Lebensgefühl, was man damals
1: so hatte als Teenager. So dieses Scheiß drauf irgendwie. Richtig, ne? Kein mhm. Bock erwachsen werden. Ja, kommt man nicht drum rum, Aber so richtig hat man keinen Bock drauf und von wegen wir scheißen einfach drauf und bleiben einfach wie wir sind, Denn die Jahre ziehen ins Land und wir trinken immer noch ohne Verstand. So im Nachhinein muss ich sagen, dass die Mädels, unsere Freundinnen oder auch die anderen Mädels, die dann auf diesen Partys waren, ganz schön was aushalten mussten, glaube ich manchmal. <lacht> äh, aber sie waren
0: tapfer. Zuviel das Männeralbum, das ne? Äh, so irgendwie. Ja, 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 das, ja. Ist, das ist so dieser Abend, wenn sich alle miteinander verkumpeln, ja.
1: Und den Bomberlund, der hatten wir ja auch schon in unserer den Liste, auch der auch war schon, ja, ja, jetzt muss ich nochmal gucken, auf Platz 21 ja, stimmt, der hat es ja nicht in die ja, Top geschafft.
0: Okay, wir, wir kommen äh, zu unserer 2. Platz 2. Es ist The Cure mit Boys Don't Cry und es ist einfach schwierig Cure-Songs zu ranken, wenn man die in dieser Zeit noch und nöcher gehört hat und eben bestimmt 10 bis 15 Favoriten hatte. Ja, mhm. Als ich angefangen habe, Cure zu hören, war Boys Don't Cry der große Klassiker. Ja. Also es war der Cure-Song, neben A Forest vielleicht. Boys Don't Cry war eben so diese Partyschiene von Cure, so das, was du irgendwo überall spielen konntest. Das war mit den ganzen Mädels kompatibel, die das nämlich auch immer ganz toll fanden, weil wenn Boys Don't Cry lief, kamen auch die Mädels dann eben äh, sind abgetanzt. Und dann war das halt eben so dieser Cure-Klassiker von 1979, der es ja auch nie auf eine offizielle LP geschafft hat, der dann 86 als Single zum, erschienen um zum, zum Promoten von der. Standing Single on a Beach, Standing at the Beach, wie auch immer man die bezeichnet macht, ja. diese erste Compilation. Wo die ganzen Singles aus den frühen Jahren Genau, drauf der dann sind. nochmal neu abgemischt, neu, neu abgemischt, nochmal rauskam, dementsprechend auch in den Charts war. Und das Ding war einfach damals omnipräsent. Das heißt, wenn du damals auf irgendeine Party gegangen bist, scheißegal wo, Boys Don't Cry ging überall. Und deshalb fand ich den Song irgendwie so wichtig. Bei uns war das
1: ja auch so. Es war der Song 86, der dann auch mir und meinen Freunden dann die Cure so richtig nahe gebracht hat. War eben, so, ich sag mal so, einer der vielen Bausteine, die mich dann halt zum Hure-Fan auch gemacht haben. Dann hat man den DJs irgendwie so lange genervt, bis sie ihn gespielt haben und auch da hat sich dieser Effekt eingestellt. Ich muss haben, die, also, äh, du musst dir vorstellen, 1986 oder dann, lass es i87 schon gewesen sein, in einem DDR-Jugendclub ja, ja, war mm. das zu schräg. Es gab damals auch noch zu wenig Leute, die sowas hören wollten. Also wir waren, wenn wir uns das gewünscht haben... Dann ja, waren wir ja allein auf der Tanzfläche irgendwie, wir vier, fünf Hanseln vielleicht. Aber wie gesagt, auch da hat sich genauso wie bei This Is Not A Love Song zum Beispiel so ein Effekt eingestellt. Irgendwann haben die DJs dann von sich aus gespielt, aber das hat eben auch eben damit zu tun, dass auch mehr und mehr Leute dann danach getanzt haben. Also die Akzeptanz wurde irgendwie höher. Und na klar ist das ein Klassiker bis heute, Deswegen haben wir den beide auch ziemlich weit oben. Du hattest ihn weiter oben noch als ich. Ich hatte ja ähm, Just Like Kevin weiter oben. Aber letztendlich ganz klar, dass er damit äh, so gut gerankt ist bei uns und die Nummer zwei ist.
0: Ja, und ich meine, eine tolle Sache. Vor allen Dingen halt auch, weil er eben nicht in dieses späte Werk von Cure fällt, sondern eben in diese noch sehr punkige Anfangsphase. Und ähm, da mag ich sie ja sowieso bis Mitte der 80er eigentlich am liebsten und mhm. dementsprechend war das für mich so der der Cure-Song, mit dem ich aber am meisten verbinde. Ich würde nicht sagen, dass es der beste ist, aber es ist so nee, der, das... mit dem ich am meisten verbinde. Ja. Okay, Lars, du darfst... Ich darf Platz, Platz 1 sagen. Platz 1. Das
1: ist... Ich mache es noch ein bisschen spannend. Wir haben von dieser Band bisher noch keinen Song dabei gehabt. Wir hatten eine andere Band, die war auf Platz 7, die ganz eng mit dieser Band, die auf Platz 1 ist, zusammenhängt. Und zwar geht es um Joy Division und wenn wir über Joy Division und Platz 1 reden, dann kann es natürlich nur ein Song sein, nämlich Love Will Tear Us Apart.
0: Von 1980,
1: ja, kurz bevor, kurz bevor Ian, Curtis, Ian Curtis, der Sänger, sich das Leben genommen hat, erschienen. Der Satz steht auf seinem Grabstein.
0: Es ist ein geiler Popsong, es ist vielleicht einer der besten Popsongs, die jemals geschrieben wurden. Ein Klassiker,
1: der bei sämtlichen Listen der bedeutendsten besten Songs aller Zeiten immer irgendwie ganz vorne mit dabei ist, natürlich auch zu Recht. Was jetzt Party Song anbelangt, eigentlich nicht so eine ganz große Bedeutung, deswegen hatte ich ihn auch, glaube ich, nur auf 5 in meinem Ranking, denn... In meinem Partykreis war der den meisten anderen einfach zu schwermütig und damit nicht partykompatibel. Das hat sich dann verändert mit den Jahren. Also ne, Leute, die dann Ende der 80er noch gesagt haben, nee, mach den mal aus, das wollen wir jetzt nicht hören. Die haben dann ein paar Jahre später gesagt, natürlich hören wir uns das jetzt an. Hm. Und Flasche Rotwein an Hals und Kerzenlicht <lacht> und so. ne. Das ist halt echt ein besonderer Song. Und mir fällt es, ich merke das jetzt auch wieder, mir fällt das dann immer schwer, dieses... Besondere, dieses würdige, auch immer so in Worte zu fassen.
0: Ja, ich kann das auch nur ganz schwer. Ich bin auch der Meinung, dass das jetzt nicht so ein ein, ein mega partykracher ist, wie einige andere Sachen, die wir jetzt hier schon so am Start hatten, wie This Corrosion oder Container Love oder Fiesta oder selbst halt Just Like Heaven oder so. Es war für mich ganz wichtig, nach dieser Punk-Phase, also nachdem wir halt so mit den toten Hosen und den, den Ärzten da so die Partys begossen hatten, ging das dann bei uns doch relativ schnell in so eine eher so wavige Richtung hinein. Wir fanden es eigentlich schon cool, wenn es ein bisschen getragener vor sich geht, da war halt Lauffelt hier so Part einfach so ein Megastück Musik, ja. Es ist natürlich ein bisschen ruhiger als jetzt irgendwie so ein Punk Song aber es hat trotzdem Rhythmik und es ist trotzdem noch irgendwo tanzbar. Ja, wollte ich wollte gerade sagen, es ist schon tanzbar. Das halt aber noch so ein bisschen mit dieser leichten Rotzigkeit des Punks, den ja Joy Division damals noch hatten, vermischt, ist schon ein tolles Ding. Also ist jetzt kein Ding, wo du irgendwie, glaube ich, rumgesprungen bist, aber es war halt so einer, wo du selbst verloren ja, auf ja. der Tanzfläche deine Runden gedreht hast. Ich finde halt einfach dass dieser Song sich auch nicht aushört. Der hat so eine hohe Qualität, dass der eben tatsächlich, der der funktioniert, glaube ich, wenn du dich umbringen willst, genauso wie wenn du Bock hast, mit deinen Freunden irgendwo eine prima Party zu feiern. Weil der irgendwie so beides miteinander so ähm, vereint.
1: Ja, das ist halt unerhört eingängig, dieser Song. Ne? Also das ja, ist Wahnsinn, ne? So, ja.
0: Also keine Ahnung, ob das jetzt wirklich der 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 beste Party Song ist. Der beste Song für dich ist es auf alle Fälle. Auf jeden Fall. Nicht umsonst gibt es ja ungefähr 530 Coverversionen von diesem Lied, weil es halt einfach so ein geniales Stück Musik ist. Und was der auch mit der Popwelt angestellt ja. hat, also wer da überall drauf eingestiegen ist und wer das für sich auch so mal ein bisschen adaptiert hat, das ist schon, ähm, wahrscheinlich gibt schon Songs, die noch häufiger gecovert wurden als der, aber der hat schon eine ganz gute Liste so.
1: Eine würdige, mehr als würdige Nummer eins. Auf jeden Fall
0: sind wir durch Ja. mit Top 10. Eine Sache noch, die wir vielleicht noch erwähnen sollten. Auf jeden ähm, Fall. Wir haben beide natürlich auch Songs in unseren ursprünglichen Listen gehabt, die der andere da nicht kannte, die für uns total wichtig waren. Und darum haben wir uns entschlossen, noch mal eine Episode aufzunehmen, wo Lars und ich jeweils fünf Stücke aus dieser Zeit vorstellen, die bislang noch kein Ohr gefunden haben. Das sind größtenteils eben auch eher so Geheimtipps.
1: Und an dieser Stelle würde ich mal sagen: Schluss für heute. Und wir sagen einmal mehr vielen Dank fürs Zuhören. Das waren
0: Max und Lars Top 30. Post-Punk Party Hits. Wenn ihr noch irgendwie Ideen habt, wo wir nochmal was ranken können, dann sagt's doch einfach, wir machen das doch sofort, wenn es uns passt. <lacht> genau, wenn uns nur wenn es uns passt. Richtig. In diesem Sinne,
1: Prost Park.